0: Hallo und herzlich willkommen in der Joy for Birth Neun Monats Journey mit mir Tina Busato. Ich bin Hebamme und Coach und begleite Frauen durch ihre Schwangerschaft und bereite sie für eine intuitive, selbstbestimmte, wunderschöne, vor allem auch heilsame Geburt vor. Und in dieser Podcast-Folge geht es um ein spezielles Thema, nämlich um das Thema Geburtseinleitung. Ja, Ganz häufig werden Geburten medikamentös eingeleitet und ich habe mir die dicke, fette Leitlinie <lacht> vorgenommen und sie für dich mal zusammengefasst. Und in dieser, Leit in dieser Folge geht es jetzt darum, was sind wirklich Gründe, was sind medizinische Gründe, dass die Geburt eingeleitet werden muss oder sollte also wann soll die Geburt wirklich eingeleitet werden, was spricht dafür, was spricht dagegen, was sagt die allgemeine Empfehlung und wie kannst du deinen ganz eigenen Weg finden. All das erfährst du in dieser Folge. Nat natürlich erfährst du auch, wie so eine Geburtseinleitung dann abläuft, wie die Vorgehensweisen sind, welche Medikamente es überhaupt gibt und welche also welche mechanischen Methoden es gibt zur Geburtseinleitung, welche medikamentösen Methoden es gibt zur Geburtseinleitung und natürlich auch, welche natürlichen Medikamente Methoden, es gibt, um die Geburt anzuschubsen. All das erfährst du in dieser Folge, also lasse ich dich nicht länger warten, jetzt geht's los. Glückwunsch, du erwartest ein Kind. Dieser Podcast begleitet dich durch deine Schwangerschaft und bereitet dich optimal auf die Geburt vor. Gemeinsam mit Hebamme und Coach Tina Busato findest du den Weg zu deiner Joyful Birth damit du kraftvoll und intuitiv in dein persönliches Mutterglück starten kannst. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge der Joyful Birth 9 Monats Journey. Schön, dass du reinhörst. Jetzt gab es eine lange Funkstille von mir, jetzt bin ich wieder da und habe einen dicken fetten Blätterstapel vor mir. Und habe heute schon richtig was durchgeackert, um ähm, dir das mitzugeben. Und zwar geht es heute um das spannende Thema Geburtseinleitung. Was, wenn es nicht von alleine losgeht? Was, wenn in der Schwangerschaft irgendwelche Gründe vorliegen, warum eine Einleitung der Geburt empfohlen wird? Und das ist ein ziemlich großes Thema. Und in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten hat das Thema Geburtseinleitung wirklich massiv zugenommen und ähm, ja deshalb finde ich total wichtig darüber zu sprechen und hierzu habe ich mir zur Hand genommen die ähm, neue Leitlinie der DGGG der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe die haben eine neue Leitlinie dazu rausgegeben ähm, ja und einfach noch mal genau beschrieben wann soll denn die Geburtseinleitung gemacht werden, wann soll sie empfohlen werden, wie ist die Studien- und Datenlage dazu, was sind denn Gründe für eine Geburtseinleitung, wie ist der Ablauf, was sind die Methoden. Und das Ganze bekommst du jetzt in der ähm, ja, Zusammenfassung von mir, ganz ausführlich, Einmal die ähm, Informationen der, ähm, der Leitlinie und natürlich wie immer auch meine Meinung. Also ganz viel Spaß wünsche ich dir jetzt dabei. So, los geht's. Ähm, ja. Der, äh, ein wichtiger Satz in der äh, Leitlinie ist erstmal ähm, das Ziel der Geburtseinleitung. Ja, ich lese es dir mal vor. Die Indikation zur Durchführung einer Geburtseinleitung muss kritisch gestellt werden, da hierdurch der natürliche Verlauf der Schwangerschaft beeinflusst wird. Die vermuteten Vorteile müssen mit den möglichen Nachteilen abgewogen werden. Generell gilt, dass die Geburtseinleitung das Erreichen eines besseren perinatalen Ergebnisses für Mutter und Kind als durch eine abwartende Haltung zum Ziel hat. Also das heißt, ähm, es muss äh, wirklich kritisch gefragt werden, ob eine Einleitung wirklich sinnvoll ist. Na? Und es muss quasi abgewogen werden, ob die Einleitung wirklich die ähm, ja, Risiken für Mutter und Kind minimiert beziehungsweise das, ähm, ja, das Ergebnis verbessert. Na? Dass es äh, das Mutter und Kind am Schluss besser geht, als wenn man abgewartet hätte. Und das muss natürlich wirklich ganz, ähm, ganz genau angeschaut werden. Ja, und dazu gibt es jetzt ähm, mehrere äh, ja, Gründe, warum man die Geburt einleiten kann. Es sind ähm, zehn Stück, ja, auf die will ich jetzt genauer eingehen. Gründe für eine Geburtseinleitung sind ähm, erstens die Terminüberschreitung oder Übertragung. Dann ähm, ist es der frühe Blasensprung vor der 37. Schwangerschaftswoche, der Blasensprung nach der 37. Schwangerschaftswoche, also 37 plus 0, der Schwangerschaftsdiabetes, zu wenig Fruchtwasser am Termin. Punkt Nummer. Äh, Habe ich mich verzählt? Punkt Nummer 5 ist ähm, zu viel Fruchtwasser. Punkt Nummer 7 äh, ist. Ähm, das zu kleine Kind. Punkt Nummer 8 ähm, sind ähm, intrahepatische Schwangerschaftskolestase. Punkt Nummer 9 sind hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, also Bluthochdruck und äh, Präeklampsie, Gestose Help. Und dann gibt es noch das zu groß geschätzte Kind ohne Diabetes und natürlich den Wunsch der Mutter. So, das sind Gründe, warum die Geburt eingeleitet werden kann, soll, sollte, muss. <lacht> da gibt es auch nochmal Unterschiede in den Begriffen und darauf möchte ich jetzt genauer eingehen. Also, Grund Nummer eins für die Geburtseinleitung könnte sein, dass der Termin überschritten wird oder es zu einer Übertragung kommt. Und da ist jetzt nochmal eines ganz wichtig, die Tem es wird ganz oft von Übertragung gesprochen, wenn Frauen am Geburtstermin sind, also bei 40 plus 0. Ähm, jetzt ist es so, dass wir eigentlich bei Überschreiten, also wenn 40 plus 0 erreicht ist, also ab 40 plus erster Schwangerschaftswoche, sprechen wir eigentlich nur von einer Überschreitung des errechneten Termins. Ja, das ist die Terminüberschreitung. Und die haben wir von 40 plus 1 bis 41 plus 6. Und erst über der 42 plus 0. Schwangerschaftswoche, also zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin, sprechen wir von einer Übertragung. So, jetzt hat das natürlich einige Risikofaktoren, weil es ist schon mal wichtig, dass der Geburtstermin überhaupt stimmt und genau festgelegt wird. Das wird in der Frühschwangerschaft gemacht. Und, ähm, ja na, also da ist die Fehlerquote ziemlich hoch, dass dieser dieser Termin gar nicht so richtig genau festgelegt wurde. Ist ja auch ein bisschen verrückt. Na? Das hängt davon ab, wie war dein Zyklus? Wie war deine Zykluslänge? Wann genau ist dieses Kind entstanden? Wann, stand, wann war die Befruchtung? Wie lange ist dieses befruchtete die befruchtete Eizelle durch den Eileiter gewandert, bis sie sich eingenistet hat? All diese Dinge können individuell schwanken und dann gibt es meiner Meinung nach auch noch eine individuelle Tragezeit. Schönes Beispiel finde ich das Apfelbäumchen. Wenn wir uns im Frühjahr umschauen und wir sehen uns die Obstwiesen an, dann fängt im Frühjahr alles an zu blühen. Wir haben die Apfelblüte, die Bäume blühen und dann wissen wir, über den Sommer wachsen die Äpfelchen heran und im Herbst sind die Äpfelchen ganz groß und reifen und sind irgendwann Bereit zur Ernte. ja Und keiner von uns würde erwarten, dass nach Tag X nach der Apfelblüte zu einem genauen Datum alle Äpfel gleich reif sind und dann auf den Boden fallen und zur Ernte bereit sind. ja Sondern für uns ist völlig normal, dass das eine gewisse Zeit braucht. Und dann gibt es ein paar Äpfelchen, die fallen früher. Ja, manche fallen auch mal bei einem Wind äh, runter. Dann gibt es schon so einen Zeitraum, wo die meisten Äpfel reif sind und runterfallen oder sich leicht pflücken lassen. Und dann gibt es welche, die kommen ein bisschen später und fallen ein bisschen nach dieser Zeit. Und dann gibt es Äpfelchen, die muss man tatsächlich einfach vom Baum schütteln. Ja, und so ist es bei uns auch. So, also, was tatsächlich äh, wohl in Studienlage so ist, ist mit steigendem Schwangerschaftsfortschritt steigt das Risiko dafür, dass das Kind im Bauch verstirbt. Steht aber auch in der Leitlinie, dass die zugrunde liegende Datenlage allerdings Zweifel auf Korrektheit der Daten aufwirft. Ja, die Schlussfolgerung ist, diese Studie oder Datenlage ist kritisch zu bewerten. Ja, also, das heißt, es gibt zwar Studien, die sagen, dass das Risiko dafür, dass das Kind im Bauch verstirbt, je weiter man den errechneten Termin überschritten hat, ähm, aber ob diese Daten wirklich stimmen, ja, das ähm, wirft Zweifel auf. Weil, wenn wir uns das jetzt in der Natur anschauen, warum sollte denn der Mutterleib, der dein Kind bestens versorgt hat, plötzlich ein gefährlicher Ort für dein Kind sein? Wenn sonst keine Risikofaktoren gibt. Ja, so ein Kind kann immer versterben. Es kann ähm, auch innerhalb der Schwangerschaft versterben, vor dem errechneten Geburtstermin. Es kann nach dem errechneten Geburtstermin versterben. Und das Kind kann, sobald es auf der Welt ist, Prinzipiell versterben. Also sobald wir existieren, ist klar, dass wir irgendwann auch sterben werden. Wann das denn sein wird, weiß keiner so genau. Man versucht natürlich immer, dieses Risiko zu minimieren. Die Frage ist, kann man es wirklich minimieren und ist es notwendig und ist es wirklich ein Risiko? Ne? Also das sollte man individuell abklären. Es kommen natürlich noch individuelle Risikosituationen dazu, zum Beispiel das mütterliche Alter, Rauchen, das wie viel der Kind es ist, ob es Auffälligkeiten in, ähm, bei den Herztönen gibt, also in den ctg kontrollen oder Herztonkontrollen, mütterliches Übergewicht, Adipositas oder ähm, das kindliche Gewicht. Ne? Das sind ähm, Risikofaktoren. Und ähm, man sollte sich das Ganze einfach individuell anschauen. Bei ähm, Überschreiten des Termins sind engmaschige Kontrollen empfohlen, wenn man zuwarten möchte. Und die sind empfohlen sogar nur alle drei bis fünf Tage. Nicht wie es meistens gemacht wird, alle zwei Tage. Und ab 41 plus 0 täglich. Äh, in der Leitlinie steht alle drei bis fünf Tage. Ab 42 plus 0 steigt aber das Risiko, dass dem Kind wirklich was passiert, signifikant an. Ja, das heißt, bis 42 plus 0 kann man in der individuellen Risikoabschätzung, ja, also indem man schaut, wie geht's der Mama, wie geht's dem Kind, wie sind die Herztöne, wie ist die Fruchtwassermenge, ähm, stimmt denn der Termin überhaupt, äh, wie ist das Gefühl von der Mama, ja. All diese Dinge kann man sich anschauen und dann individuell entscheiden. Ab 42 plus 0 sollte man allerdings kritisch hinschauen, außer es ist klar, dass irgendwie die, der Termin absolut nicht stimmen kann und das einfach viel zu früh ist. Ja? Die Leitlinie sagt jetzt zusammengefasst, ab 41 plus 0 kann die Einleitung empfohlen werden, ab 41 plus 3 sollte die Einleitung empfohlen werden, ab 42 plus 0 soll. <lacht> der Einleitung empfohlen werden. ja. Also das sind die Begriffe unterschiedlich. Kann, kann man machen, muss man nicht. Sollte wird schon empfohlen. Man kann aber individuell auch noch mal abwarten. Soll heißt, ähm, ist wirklich dringend empfohlen. So. Also Terminüberschreitung und Übertragung muss man die individuellen Risikofaktoren anschauen und ähm, engmaschig kontrollieren und dann eine Entscheidung fällen. So. Punkt Nummer zwei, der frühe Blasenspruch vor der Sieb Blasenspruch, Blasensprung, <lacht> Entschuldigung, der frühe Blasensprung vor der 37 plus 0 Schwangerschaftswoche. Ja, Ab 37 plus 0 sagen wir, sind die Kinder äh, reif und nicht mehr früh geboren. Bis 36 plus 6 ähm, sind die Kinder quasi ähm, noch zu früh, rein rechnerisch. Ne? Alle Kinder, die vor 36, äh, vor 37 plus 0 geboren werden, sind frühgeboren Genau. So. Wenn jetzt vor der 37. Schwangerschaftswoche die Fruchtblase springt, was einfach in manchen Schwangerschaften passieren kann, dann muss man abwägen zwischen dem Risiko, dass sich durch die eröffnete Fruchtblase, ja, da ist natürlich keine Schutzwand mehr ums Kind und da können Keime aufsteigen, die sich über das Fruchtwasser an das Kind ranmachen, ne, und das Kind äh, infizieren und da kann es zur zum Infekt des Kindes kommen, bis hin zur Sepsis, bis zur Blutvergiftung, was natürlich für ein Frühgeborenes ein großes Risiko darstellt und eine schwere Komplikation. Und ähm, ja, und wenn man aber jetzt sagt, okay, die Fruchtblase ist gesprungen, bevor das Kind sich infiziert, holen wir es lieber schnell auf die Welt, muss man natürlich auch abwägen, wie früh ist es denn? Und äh, das zu früh auf die Welt kommen und so früh aus dem Bauch der Mama zu kommen, ist natürlich für ein Kind auch ein großes Risiko. Na, das hat Risiken, die eine Frühgeburt einfach mit sich bringt. Darüber gibt es ja noch mal eine gesonderte Podcast-Folge mit der Kinderintensivkrankenschwester ähm, Tanja Palijewski, ähm Die kannst du dir gerne anhören, wenn dich das genau interessiert. Genau, und da sprechen wir auch drüber, was denn die Folgen einer Frühgeburt sein können. Ja, Das heißt, ähm, da muss man ganz genau abwägen, kann man noch zuwarten? Bringt es dem Baby gerade mehr, noch im Bauch zu bleiben und zuzuwarten, oder ähm, muss ich jetzt ist jetzt das Risiko einer Infektion sch schwieriger und ähm, größer? Äh, sollte das Kind jetzt auf die Welt geholt werden? Ähm, also wenn jetzt das Risiko für ähm, für eine Infektion des Kindes noch nicht überwiegt, dann ähm, ist es laut Datenlage nicht so gut, die Geburt vorzeitig einzuleiten, weil die vorzeitige Geburtsbeendigung erhöht die Rate an Atemnotsyndromen der Kinder, an Kaiserschnitten und die Risiken, die die Frühgeburtlichkeit mit sich bringt, die ähm, überwiegen einfach den Risiken der Infektion. Na, wenn jetzt aber die Infektion auf dem Vormarsch ist, dann äh, gibt es eigentlich keine Frage mehr, dann sollte das Kind auf die Welt gelockt werden. So, jetzt gibt es die Möglichkeit natürlich auch, dass die Fruchtblase springt nach der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche. Also beim reifen Neugeborenen oder beim, beim reifen Kind. Ähm, das passiert in 8 bis 10 Prozent aller Schwangerschaften. Und ähm, die Gesamtempfehlung ist, die Einleitung soll nach 24 Stunden empfohlen werden. Na, weil das genau soll nach 24 Stunden empfohlen werden. Das bedeutet, man kann 24 Stunden nach dem Blasensprung erstmal abwarten und nichts machen. Ja, Also 24 Stunden nach dem vorzeitigen Blasensprung steigt einfach das Risiko für ein sogenanntes amnion infektionssyndrom ähm, Die Studienqualität dafür ist niedrig, Dennoch gibt es Vorteile, die ähm, sagen, dass nach 24 Stunden die Einleitung empfohlen werden sollte. Weil die Studienlage zeigt, äh, die, die Anzahl an tatsächlichen an amnion sinkt. Ähm, dadurch äh, die Endometritis-Wahrscheinlichkeit sinkt, also dass sich nachher die Gebärmutter auch infiziert. Es werden weniger Kinder in die Kinderklinik verlegt, wenn vorzeitig eingeleitet wird. Die Kinder haben ein niedrigeres Risiko für eine Sekzio und auch, äh, für eine Sepsis und auch für Sterblichkeit. Das bedeutet, ähm, auch wenn die Studienqualität niedrig ist, wird empfohlen, nach 24 Stunden zu warten, die Einleitung zu empfehlen. Na? Und ähm, hierbei kann man ja schauen, womit man denn einleitet. Äh, man kann natürlich die natürlichen Methoden zur Geburtseinleitung da dann erstmal vorziehen. Ähm, wichtig äh, auch hierfür, auch wenn es ein kleines äh, Abweichen <lacht> vom Thema ist, aber wenn die Fruchtblase gesprungen ist, dann empfiehlt die neue, ein die neue Leitlinie zur Geburt am Termin, dass man ähm, nicht direkt in die Klinik geht. Wenn man merkt, das Baby bewegt sich gut, äh, wenn man kein Risiko für einen Nabelschnurvorfall hat, was beim ersten Kind und geschlossenen Muttermund sowieso äh, schwierig ist. Wo soll die Nabelschnur dahin hinfallen? Äh, sie kann ja gar nicht aus der Gebärmutter rausfallen, wenn die noch den Muttermund geschlossen hält. Ähm, ja, dann ist es äh, gut, einfach zuzuwarten. Und äh, man muss nicht unbedingt äh, im Blut die Entzündungswerte checken. Man sollte auch nicht vaginal untersuchen, weil natürlich genau das, dieses Vaginale Untersuchen, die Gefahr birgt Keime einzuschleppen, die dann über die über die Vagina in die Gebärmutter und somit ins Fruchtwasser zum Kind kommen. Ja, also je weniger man in diesem Zeitraum vaginal untersucht, umso besser. Das heißt am besten einfach zuwarten. Und ähm, was du zu Hause selber tun kannst, ist die Temperatur messen. Ja, mit dem Fieberthermometer deine genaue Körpertemperatur messen alle zwei Stunden glaube ich, oder vier, ich sag mal zwei Stunden. Ist ja jetzt kein aufwendiges Verfahren, das kann man einfach machen, schreibst du ja auf dem Blatt, deine Körpertemperatur. Und in den meisten Fällen geht die Geburt sowieso los und muss gar nicht eingeleitet werden. Ja Und wenn nicht, dann kann man eben die 24 Stunden abwarten und kann dann noch mal schauen, was macht man jetzt und wie sieht es aus. Wenn natürlich aber ein Temperaturanstieg da ist, dann sollte auf jeden Fall die Klinik aufgesucht werden und geschaut werden, was man jetzt tut. Oder aber, wenn du einen Blasensprung hast und du hast einen Streptokokkenabstrich machen lassen, auch dann ähm, wird ja eine Antibiotikagabe empfohlen, sobald die Fruchtblase gesprungen ist. Auch dann solltest du die Klinik aufsuchen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Grund für Geburtseinleitung. Gestationsdiabetes, ja, der Schwangerschaftsdiabetes. Also die Leitlinie sagt, eine Einleitung vor 38 plus 0 soll nicht gemacht werden. Wichtiger wäre da, die Blutzuckerwerte nochmal zu optimieren und gut einzustellen. Eine Einleitung zwischen 38 plus 0 und 39 plus 0 soll vermieden werden. Ja, häufig wurde ab 38 plus 0 die Geburt eingeleitet. In der Leitlinie hier steht jetzt aber, es soll vermieden werden. Und bei insulinpflichtigen Gestationsdiabetes soll bei 40 plus 0 die Einleitung angeboten werden. Bei dem diätetisch eingestellten Gestationsdiabetes, also wenn du kein Insulin spritzen musst, sondern einen Schwangerschaftsdiabetes hast, der nur über die Ernährung eingestellt ist, dann gibt es keine Indikation zur Geburtseinleitung. Und die Empfehlung, bei 40 plus 0 die Geburt einzuleiten, die steht, obwohl es keine eindeutige Evidenz durch Studien gibt. Ja, es ist einfach eine ähm, sogenannte Konsens, Konsensusempfehlung. Äh, ähm, genau. Das heißt, bei insulinpflichtigen Gestationsdiabetes ab 40 plus 0 soll es angeboten werden. Was du draus machst, ist immer wieder noch nochmal ähm, deine Entscheidung. Bei diätisch eingestellten Gestationsdiabetes muss gar nicht eingeleitet werden. So, nächster Punkt. Das Oligohydramnion am Termin. Finde ich auch ein super spannendes Thema. Ja, bedeutet übersetzt zu wenig Fruchtwasser. Zwischen 37 plus 0 und ähm, ja, 41 plus 0. Das haben nur 5% aller äh, Schwangerschaften. Ja, nur bei, in 5% aller Schwangerschaften ist in dem Zeitraum Raum um den Geburtstermin das Fruchtwasser zu wenig. Allerdings hängt es äh, von der untersuchten Gruppe ab, also diese Zahl, vom Schwangerschaftsalter und von der genauen Definition, wann ist denn wenig Fruchtwasser zu wenig. Na? Das Ganze wird ermittelt über einen Ultraschall. Und hierbei ist auch ganz wichtig, erstmal, bevor jetzt ein Oligohydramnion, also ein zu wenig an Fruchtwasser überhaupt festgelegt wird, ist in der Leitlinie ganz klar empfohlen, es gibt zwei Methoden wie man messen kann, wie viel Fruchtwasser noch da ist. Das eine ist die sogenannte Vier-Quadranten-Methode, der Amnion-Fluid-Index, äh, AFI. Dabei äh, wird einfach ähm, ja, gemessen, was für welche Depots man noch findet an Fruchtwasser. Und dann gibt es die Methode des tiefsten Fruchtwasserdepots. Das heißt Single Deepest Pocket SDP. Dabei wird ähm, das kleinste Fruchtwasserdepot ähm, gemessen. Bei der Methode mit den vier Quadranten, also bei der AFI-Methode, wird wesentlich häufiger zu wenig an Fruchtwasser diagnostiziert. Das wird also nicht als die geeignete Methode ähm, angesehen, sondern empfohlen wird die Methode mit der Single Deepest Pocket. Ja? Und bei einem maximalen Depot von kleiner 2 Zentimeter wird ein zu wenig an Fruchtwasser diagnostiziert. Das heißt, ähm, ob das zu wenig Fruchtwasser ist, hängt erstmal von der Messmethode ab. Ja? Weil die Gefahr, dass ähm, ein zu wenig an Fruchtwasser gemessen wird, obwohl es gar nicht so ist, ähm, steigt, wenn man diese AFI-Methode verwendet. Das finde ich ganz äh, wichtig, sich das noch mal anzuschauen. Und ähm, ja, dann ist es so, dass ähm, die Geburtseinleitung ähm, mehr Probleme fürs Kind mit sich bringt. Daher sollte ja, also die Geburtseinleitung ist einfach auch ein Risiko für Mutter und Kind. Und dieses Risiko überwiegt der Geburtseinleitung. Also das Risiko, das durch die Einleitung entsteht, überwiegt dem Risiko davon, dass zu wenig Fruchtwasser da ist. Das heißt, wenn nur zu wenig Fruchtwasser gemessen wird, und sonst keine Auffälligkeiten zu finden sind. Wie zum Beispiel, das Kind ist zu klein, die Plazenta arbeitet nicht richtig. Oder andere Risikofaktoren. Wenn das nicht also wenn nur ein zu wenig an Fruchtwasser gemessen wird, dann ist es kein Einleitungsgrund. Häufig tritt es allerdings nicht isoliert auf. Also alleinstehend ohne sonstige Risiken. Wenn weitere Risiken dazukommen, dann soll großzügig die Geburtseinleitung ähm, angeboten werden. Auch hier wieder, <lacht> auch wenn es dazu keine Evidenz gibt. Ja, Also man hat das jetzt einfach festgelegt, es soll großzügig die Einleitung äh, angeboten werden, aber die Studien, eine richtig gute äh, Studiendatenlage gibt es dazu eigentlich nicht. Das heißt aber, nochmal wichtig, finde ich super wichtig, weil ich ganz häufig Geburtseinleitung bei Oligohydramnion erlebe, ähm, das ist gar kein Einleitungsgrund. Ja? Also nochmal wichtig, darauf achten, mit welcher Methode wird überhaupt gemessen. Zweitens, gibt es sonstige Risikofaktoren, ja oder nein? Wenn nicht, dann kann man einfach zuwarten. Und ähm, ganz häufig erlebe ich auch, dass ähm, das Fruchtwasser untere Norm ist. Ja, es ist im unteren Normbereich, aber es bedeutet ja, es ist im Normbereich. Dazu haben wir die Grenze. Erst wenn es diese Grenze unterschreitet, ist es ein Oligohydramnion vorher einfach nicht. Ja, vorher ist es zwar im unteren Normbereich, aber noch im Normbereich und damit in der Norm. <lacht> so, ja. Also, nur weil zu wenig Fruchtwasser, keine Sorge. Und gegen Ende der Schwangerschaft ist es ganz normal, dass das Fruchtwasser weniger wird. Ja, am Anfang haben wir ganz viel Fruchtwasser im Bauch und das Baby ist relativ klein und schwimmt da in einem Qu großen Badesee sozusagen im Bauch. Und irgendwann wird das Kind größer und das Fruchtwasser weniger und weniger und weniger. Und gegen Ende der Schwangerschaft wird das Fruchtwasser noch mal massiv weniger. Ja, ähm, das ist einfach so, ganz physiologisch und natürlich, dass das Fruchtwasser weniger wird. Es ist auch wichtig, weil die Gebärmutter möchte ja nachher das Kind schienen, und ähm, in den Geburtskanal schieben. Und je weniger Fruchtwasser da vorhanden ist, umso besser kann sie das Kind selber schienen. Ähm, das heißt, die Natur macht es schon von sich aus so, dass äh, das Fruchtwasser weniger wird. Ja, Und wenn jetzt natürlich in den Kontrollen über dem, wenn man den Termin überschritten hat, wenn in den Kontrollen von heute auf morgen das plötzlich drastisch weniger wird, dann kann man mal genauer hinschauen und sich überlegen, okay, kann das ein Hinweis sein, dass die Plazenta jetzt langsam anfängt zu altern, was sie ja Ende der Schwangerschaft tut. Und man sagt, hey, jetzt schubst du es an. In dem Fall könnte man aber auch sagen, mh, das heißt, der Körper kriegt ja jetzt die Signale, Fruchtwasser wird weniger Plazenta, äh, ähm, ja arbeitet jetzt anders. Sehr wahrscheinlich fängt der Körper jetzt auch von alleine an, Wehen zu produzieren. Ja, also warum überhaupt einleiten? Ganz häufig wird dann eingeleitet, wenn das so zusammentrifft. Und nach einer Gabe vom Einleitungsmedikament geht dann die Geburt los. Da frage ich mich, wäre die Geburt nicht sowieso vielleicht halt acht Stunden später losgegangen, statt jetzt? Ja, also da darfst du wirklich noch mal ganz genau ja, mit dir und deinem Kind im Gespräch sein, auf dein Bauchgefühl hören und schauen, was passt für dich. So, der nächste Einleitungsgrund, das Polyhydramnion, also zu viel Fruchtwasser, das betrifft nur zwei Prozent aller Schwangerschaften. Und wenn zu viel an Fruchtwasser da ist, dann sollte das keine routinemäßige Beendigung der Schwangerschaft bedeuten. Ja, also bei zu viel Fruchtwasser muss nicht die Einleitung empfohlen werden. 50 bis 60 Prozent dieser 2 Prozent an äh, zu viel Fruchtwasser sind isoliert, also auch ohne zusätzliche Risikofaktoren. Man spricht dabei, äh, man sp spricht von f zu viel Fruchtwasser, wenn das ähm, Single Deep Pocket größer 8 cm ist oder der AFI größer 25. Ähm, genau. Und es gibt so eine retrospektive Studie. Retrospektiv heißt immer, es wurde im Nachgang die Daten angeschaut. Also es wurden ganz viele Geburten, die schon gewesen sind, angeschaut und geguckt, wie war das, wenn zu viel Fruchtwasser war. Ja. Und die zeigen eine erhöhte Komplikationsrate. Ähm, da es aber keine Daten gibt, die wirklich genau vergleichen, gibt es denn einen Unterschied, ob man einleitet oder ob man zuwartet? Haben wir einfach keine Daten dazu und deswegen soll nicht routinemäßig die Geburtseinleitung empfohlen werden. Ja, also zu viel Fruchtwasser ist keine Indikation zur Geburtseinleitung. Schön. <lacht> Nächster Punkt: Zu kleines Kind. Da wird jetzt auch nochmal unterschieden. Gibt es ein äh, sogenanntes SGA, ein Small for Gestational Age heißt es, also ein zu klein für des Schwangerschaftsalter oder gibt es eine intrauterine Wachstumsrestriktion. Ähm, das ist das sogenannte IUGR. Ja? Ähm, 70 Prozent der Kinder sind einfach konstitutionell zu so klein und haben ein ganz normales Outcome. Also denen geht es einfach gut und die haben keinerlei Probleme damit. Ja. Das sind meistens die äh, SGA-Kinder, ja, die Small for Gestational Age. Jetzt schauen wir uns das mal nochmal an. Das gibt so eine Perzentilenkurve, anhand äh, dessen das Wachstum der Kinder gemessen wird, ja, und da schaut man sich quasi an. Von 100 Kindern sind in dieser Schwangerschaftswoche, ähm, wie viele Kinder bei welcher Größe und bei welchem Gewicht. Ja, und das wird, da gibt es einfach quasi so eine Normmittelkurve. Und die Norm liegt ähm, ja über der dritten Perzentile und unter der 97. Perzentile. Ja, alles dazwischen ist so die normale Streuung. Und jetzt kann das ja sein, ähm, dass ihr Elternteile beide sehr klein seid, keine große Körpergröße habt, zart und zierlich seid. Da kann es gut sein, dass euer Kind auch einfach kleiner ist im Wachstum, dafür aber nicht... Also nicht zu klein ist, weil es unterversorgt ist, sondern einfach zu klein, weil die genetische Abstammung einfach das hergibt. Ne? Wohingegen das bei Eltern, die sehr groß sind, sein kann, dass das Kind viel zu groß und zu schwer gemessen wird, allerdings zum Körper der Eltern wieder passt. Ne? Und eine Frau, die 1,80 groß ist, für die ist ein Kind, das 4 Kilo wiegt, nicht zu groß, sondern passt gut zu ihr. Ja, und zu so den Körpermaßen. Und eine Frau, die vielleicht 1,56 ist, da ist ein Kind, das zweieinhalb Kilo wiegt, vielleicht auch nicht zu so klein und nicht unterversorgt, sondern einfach zum Körper passend. Na, da dürfen wir einfach der Natur ein bisschen vertrauen und gucken, ähm, wie sind wir denn so äh, geschaffen und passt unser Kind zu uns, ja. Mein Kind wog zum Beispiel auch bei der Geburt 2.980 Gramm. Also der war auch im zu kleinen Bereich, aber ähm, wir sind beide nicht unglaublich groß. Und ähm, das passte wunderbar. Der war nie unterversorgt, der war nie zu klein. Das, der war immer ähm, einfach so klein, wie ich eben bin. <lacht> Daher äh, kein Problem. So, Wenn es aber ähm, das nicht ein konstitutionelles Thema ist, dass das Kind klein ist, sondern ein Problem, des Wachstums, das heißt, das Wachstum hat plötzlich aufgrund von irgendwas, was man nicht genau sehen kann, wie zum Beispiel die Plazenta arbeitet, plötzlich nicht mehr richtig oder es gibt andere Probleme, Na, wenn sowas vorliegt ja, und es ein sogenanntes IOGR vorliegt, eine intrauterine Wachstumsrestriktion, dass das Kind plötzlich nicht mehr so wachsen kann, wie es bisher gewachsen ist, dann ist es ein anderes Risiko. Na, da muss man nochmal genauer hinschauen. Also eine plötzlich veränderte Wachstumskurve hat ein größeres Risiko dafür, dass mit dem Kind, ähm, ja, dass, es, dass das Kind einen Schaden davon trägt, sage ich mal. Ähm, da muss man dann auch noch schauen: gibt es zusätzliche Auffälligkeiten, wie zum Beispiel ähm, ist auch der Blutfluss gestört? Also der die Doppleruntersuchung auffällig, ist das Fruchtwasser zu wenig? Ist das Kind im letzten? Intervall seit der letzten Untersuchung vielleicht sogar gar nicht mehr gewachsen und ist das Schätzgewicht unter der dritten Perzentilenkurve. Also dazu gibt es noch mal eine gesonderte Leitlinie zu diesem Spezialfall an äh, zu kleinen Kindern mit ähm, Wachstumsschwierigkeit. In dem Fall, wenn wirklich dieses Kind plötzlich nicht mehr wächst und andere Auffälligkeiten dazukommen, wird dringend die Geburtseinleitung empfohlen, beziehungsweise auch die Schwangerschaftsbeendigung. Das muss man sich im Einzelfall dann auch nochmal anschauen. Man kann da die Geburt einleiten. Allerdings, wenn solche Risikofaktoren vorliegen, kann das natürlich auch sein, dass das Kind schon so schlecht versorgt ist, dass auch Wehentätigkeit für das Kind einfach ein Risiko darstellt und das Kind mit den Herztönen deutlich reagiert und es vielleicht sogar im Kaiserschnitt endet. Womit uns das Kind ja aber dann signalisiert, dass für alles andere die Kapazitäten gerade nicht reichen. Und dann ist es auch wichtig, da hinzuschauen. Und da ist die natürliche Geburt nicht der heilige Gral. Sondern da ist es wichtig zu erkennen, wann das Kind nicht mehr gut versorgt ist und wann die Geburt einfach beendet, äh, nicht die Geburt, sondern die Schwangerschaft beendet werden muss, damit das Baby dann vielleicht nicht mehr über die Plazenta versorgt wird, die in dem Fall offensichtlich nicht mehr gut arbeitet, sondern dann einfach mit Muttermilch versorgt werden kann oder mit anderer Nahrung und ähm, einfach alles bekommt, was es braucht, um gut zu wachsen. Da gibt es wirklich einfach Sonderfälle. Ja. Und das alleine zu kleinen, also nicht der Norm entsprechend große Kind, ist kein Grund für eine Geburtseinleitung. Dann gibt es die sogenannte Schwangerschaftskolestase. Ähm, das in der Leber einfach ja zu einem Stau kommt und die Gallensäuren ansteigen. Das macht auch so einen Juckreiz ganz stark. Ja, wenn man zu viele Gallensäuren dann hat, die im Blut rumschwimmen, dann macht das ganz arg Juckreiz an der Haut und manchmal auch so Pustelchen und so. Und ähm, da ist die Datenlage tatsächlich äh, erstaunlich. Bei einer auch ähm, Studie, die man hinterher gemacht hat von 1,5 Millionen Geburten, die zeigt einfach, dass das, wenn ähm, das vorliegt, ja, dass man wirklich so eine Cholestase hat und man die Geburt nicht einleitet, dass das Risiko, dass dem Kind was passiert, deutlich erhöht ist, ja. Also wenn die Gallen, da gibt es sogar ähm, dann strengere Richtlinien, wenn die Gallensäurenkonzentration über 100 äh, Mikromol pro Liter ist, dann sollte sogar schon vor der 37. Schwangerschaftswoche dringend eingeleitet werden. Ansonsten ähm, sollte ab 37 plus 0 eingeleitet werden und soll ab 38 plus 0 eingeleitet werden. Also das birgt wirklich ähm, eine Gefahr, dass ähm, ja, da irgendwas nicht stimmt und ähm, es dem Kind dabei nicht gut geht. Das heißt, ähm, da muss man sich das wirklich individuell anschauen und das ist ein Einleitungsgrund tatsächlich. So, <lacht> wir kommen voran. Jetzt kommt der nächste Punkt, die hypertensive Schwangerschaftserkrankung. Ja, also der ähm, erhöhte Blutdruck in der Schwangerschaft. Dabei wird ähm, nochmal unterschieden, ob ähm, dass ein schwerer Verlauf ist oder ein milder Verlauf. Da gibt es noch mal gesonderte Leitlinien dazu. Und ähm, wir reden da bei Erkrankungen wie der Präeklampsie, der schwangerschaftsinduzierten Hypertonie, Hypertonie also der ähm, Bluthochdruck, den man durch die Schwangerschaft entwickelt hat, dann gibt es auch den präexistenten Hypertonus oder den chronischen, also dass Frauen schon ohne die Schwangerschaft einen zu hohen Blutdruck hatten, das sich dann durch die Schwangerschaft noch mal erhöht und das sogenannte help syndrom Ja, ähm, genau. Noch mal kurz zu diesen Begrifflichkeiten ich kann es euch nur ganz kurz zusammenfassen, weil es wirklich ein Riesen-Sonderthema ist. Wen das betrifft, der kennt sich damit wahrscheinlich auch schon ein bisschen aus. Ja, Also bei Präeklampsie, früher nannte man das einfach zusammengefasst, Gestosen. Gestose hieß einfach gestörte Schwangerschaft. Na? Heute heißt es hypertensive Schwangerschaftserkrankungen. Also dass der Blutdruck sich verändert in erster Linie. Das hat Auswirkungen auf ähm, Kreislauf und Stoffwechsel der Mutter, auf die hormonelle Einstellung, auf Gefäßweitstellung, ähm, auf die plazenta einlistung auf die Plazenta-Funktion, auf Blutbildung und Blutgerinnung. Ja, bei der Präeklampsie und bei den anderen Dingen ist es so, dass das meistens damit beginnt, dass die Frauen einen erhöhten Blutdruck haben und infolgedessen auch Eiweiß ausscheiden können im Urin. Ähm, manchmal kommt da auch noch die Plazenta-Unterversorgung äh, dazu. Manchmal war sie eben auch der Grund, warum die Mutter dann einen erhöhten Blutdruck entwickelt hat. Weil die Plazenta nicht mehr gut arbeitet und die, der mütterliche Körper versucht, weiterhin das Kind gut zu versorgen und erhöht damit einfach den Druck. Und der steigende Blutdruck der Mutter, der wirkt sich negativ auf das gesamte Körpersystem der Mutter aus. Ne? Sodass irgendwann das Eiweiß aus den Nieren gepresst wird, das da gar nicht hingehört. Und auch andere Dinge stattfinden. Beim HELP-Syndrom, das kann eine Folge von der Präeklampsie sein, das kann aber auch ohne einfach auftreten. HELP bedeutet abgekürzt Hämolysis. EL steht für Elevated äh, Liver Enzymes und LP steht für Low Platals. Das heißt, ähm, also Blutzerfall, ne, die Blutzellen zerfallen, die Leberwerte sind erhöht und die Thrombozyten, also die, ähm, Gerinnungsstoffe, ein Gerinnungsstoff im Blut ist zu wenig. Ja, die, die verschwinden. Und das kann einfach ein großes Problem für die Mutter machen. Ähm, wenn man das entdeckt, ja, eins dieser Dinge oder auch eine Kombination aus mehreren, dann muss man das natürlich engmaschig kontrollieren. Und das gehört unbedingt in ärztliche Hände. Ähm, und dann muss eben unterschieden werden. Ist es ein milder Verlauf? kann man noch zuwarten, oder ist es ein schwerer Verlauf? Auch dazu gibt es noch mal eine gesonderte Leitlinie. Bei einem schweren Verlauf soll ab 34 plus 0 eingeleitet werden oder auch die Geburt beendet werden. Na, bei einem ganz schweren Verlauf kann man auch nicht mehr einleiten, da ist einfach keine Zeit, da muss die Schwangerschaft tatsächlich beendet werden. Das ist die einzige Behandlungsmöglichkeit. Ähm, natürlich unter Abwägen der Risiken für Mutter und Kind. Genau, wenn tatsächlich so eine Schwangerschaftserkrankung so ist, dass sie, ja, also manchmal ist es so ein milder Verlauf, dass man sich nicht sicher ist, na ja, ist da jetzt wirklich was im Busch oder, hm. oder nicht so richtig. Wenn wirklich was im Busch ist, ist meine Erfahrung, wenn dann die Geburt eingeleitet wird, auch wenn das noch vor der 37. Schwangerschaftswoche ist, da reichen oft eine maximal zwei Gaben von einem Einleitungsmedikament, weil der Körper ja schon merkt, hey, hier ist was im Ungleichgewicht. Geburt ist jetzt die Lösung. Dann legt der Körper auch rucki -zucki los und die Geburt beginnt. Und die Geburt geht meistens dann auch sehr schnell, weil der Körper sich ja selber helfen möchte. Na? Wenn es kein großes Risiko vorliegt ja, und das alles so ein bisschen, sag mal, wischi-waschi ist, nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß nicht richtig, ist jetzt was oder nicht, dann ähm, schlägt die Geburtseinleitung in der Regel auch nicht an. Ähm, genau, bei einer milden Präeklampsie soll ab 37 plus 0 eingeleitet werden. Ähm, wenn nur der Blutdruck erhöht ist, sollte ab 37 plus 0 eingeleitet werden. Wenn die Mutter einen chronischen Bluthochdruck hat, sollte ab 38 plus 0 eingeleitet werden. Sollte, kann, muss nicht. Ne? Kann man sich nochmal genauer anschauen. Also die ähm, Präeklampsie, Bluthochdruck und das help syndrom die muss man sich wirklich ganz, ganz genau angucken, individuell abwägen und schauen, ähm, wie schnell muss jetzt wirklich die Schwangerschaft beendet werden. Ähm, kann man noch zuwarten? Muss das Kind sofort einfach geholt werden? Oder gibt, besteht noch die Möglichkeit, die Geburt einzuleiten? Und das ist wirklich eine individuelle, heiße Kiste, die muss man sich in ärztlicher Hand wirklich gut anschauen. Da kann ich auch gar keine allgemeine Empfehlung dazu rausgeben, einfach nur genaues anschauen. Und ähm, vielleicht äh, mit manchen Dingen dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Wäre natürlich auch ähm, eine feine Sache. Ähm, so, nächster Punkt. Das zu groß geschätzte Kind ohne einen vorliegenden Diabetes. Ah, Eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> ja, in dem Fall heißt es dann nicht SGA wie Small Forgestational Age, sondern LGA für Large Forgestational Age, also zu groß für das Schwangerschaftsalter. Da sprechen wir bei Kindern, die über der 95. Perzentile sind. Und Kinder, die einfach quasi zu groß geschätzt sind, haben ein Risiko für Geburtskomplikationen. Hauptsächlich sprechen wir, dabei der, sprechen wir von der Komplikation, dass die Schulter stecken bleiben kann. Na, die sogenannte Schulterdystokie. Wobei man sagen muss, ähm, dass die auch bei den normalgewichtigen Kindern passieren kann. Und sogar in den meisten Fällen da äh, auch passiert. Ohne jetzt große Komplikationen. Und ähm, das Risiko, wenn das Kind zu groß geschätzt ist, ist einfach erhöht. Es muss aber nichts bedeuten. Also es muss gar nicht dazu kommen. So, mhm. Ja, wie geht man jetzt vor, wenn das Kind zu groß geschätzt ist? Da haben wir folgende Probleme. Das erste ist, ähm, es gibt gar keine eindeutige Definition, wann denn ein Kind wirklich zu groß ist. Ja, das äh, schwankt so ein bisschen. Und das zweite Problem ist ähm, der Ultraschall kann ja das Kind nicht wiegen, also der macht, ähm, steckt äh, verschiedene Messwerte in eine Formel und errechnet dann ein Schätzgewicht. Ähm ja, zu dieser Genauigkeit diese Ultraschallschätzgewichte, also bei einem Schätzgewicht über 4 Kilo ist die Genauigkeit nur 56 Prozent. Und bei einem Schätzgewicht über 4.500 Gramm ist die Genauigkeit schon nur noch bei 33 bis 44 Prozent. Ja, also super ungenau. Und zwar in beide Richtungen. Das Kind kann größer sein, das Kind kann auch viel kleiner sein. Und da darf man sich wirklich nicht verrückt machen lassen. ja. Und wenn jetzt ähm, eine Frau selber auch sehr groß ist, in der Familie die Kinder immer groß waren und keine Ahnung, sie kriegt jetzt ihr drittes Kind, das erste Wog 4.100 Gramm, das nächste Wog 4.300 Gramm, dann darf auch das dritte Kind 4.500 Gramm wiegen, ohne dass das ein Problem darstellt. Ja, Also die Angst, die man hat, ist, dass es zu Geburtskomplikationen geht, hauptsächlich um die Schulterdystokie. Und deshalb sollte ab 39 plus 0 bei einem Schätzgewicht über 4 Kilo die Einleitung empfohlen werden. Allerdings, sagt auch die Studienlage, müssen 60 Einleitungen erfolgen, um eine Fraktur des Oberarms, also ein Kind, das quasi einen Armbruch erleidet durch ähm, das Feststecken mit der Schulter, ähm, um das zu verhindern. Ja? Um eine Schulterfraktur zu verhindern, müssen 60 Geburten eingeleitet werden. Also das ist quasi so ähm, mäßig kann man sagen, ja. Ähm, und muss sich noch mal ganz genau anschauen. Wenn du als Frau da guter Dinge bist und weißt, hey, alle Kinder waren groß, ich bin groß, ich habe da gar keine Angst, ja. Dann kannst du gut noch zuwarten. Wenn dich das selber sehr ängstigt, dann ähm, darfst du da noch mal genauer hinschauen. Ähm, das zu große Schätzgewicht ist keine äh, Indikation für eine Einleitung vor 39 plus 0. Und das Risiko für eine Schulterdisturkey, darf man sich auch noch mal anschauen, ist bei 0,2 bis 3 Prozent dieser zu großen Kinder. Ja, 0,2 bis 3 Prozent. Das heißt, die Zahl schwankt auch noch mal deutlich. 0,2 bis 3. Ähm, wichtig dafür sind einfach noch so Dinge drumherum. Wie geht es der Frau? Wie ist sie betreut? Ähm, wie ist das Vertrauen? Wie arbeitet sie mit ihrem Körper? Wie ist die innere Einstellung? Und das finde ich ganz wichtig. Ja, also sobald jetzt so ein Schätzgewicht ähm, stattfindet und das Kind so groß geschätzt ist, ist meine Erfahrung, dass Frauen wahnsinnig große Angst haben. Ja, dass dieses Thema, sobald man anspricht, die Schulter könnte stecken bleiben, ähm, haben die Frauen Horrorszenarien im Kopf und wahnsinnig viel Angst. Wie soll man da denn noch gut und voller Vertrauen gebären, wenn ich super Angst habe, dass mein Kind stecken bleibt und dadurch schwer geschädigt wird? Ja, da pff, Da gehen viele Frauen sogar dazu, dass sie sagen, hey, ich will gar nicht eingeleitet werden, ich möchte einfach nur gleich, dass dieses Kind per Kaiserschnitt geholt wird und dem gut geht. Ja, Und dann erlebe ich nicht selten, dass man einen Kaiserschnitt macht und dann kommt ein Kind raus, das wiegt ein Kilo weniger, als es geschätzt wurde. Wiegt drei, drei, drei Kilo, 3500 Gramm, was weiß ich. Ähm, ist völlig normalgewichtig, aber dann ist der Kaiserschnitt schon passiert. Und man kann das Geburtserlebnis dann nicht mehr umtauschen und kann nicht sagen, oh, dann probiere ich es doch auf normalen Wege. Dann ist es so, ja, für, sowohl für die Mutter als auch fürs Kind. Das heißt, ähm, die Angst ist hierbei das größte Problem, finde ich. ja Wenn jetzt das Kind zu so groß geschätzt ist, dann wäre es wichtiger für dich zu schauen, hey, wie kann ich aus dieser Angst, die ich jetzt im Kopf habe, wieder aussteigen? Ist es wirklich notwendig? Was kann ich tun, um wieder ins Vertrauen zu kommen, um meinem Kind zu vertrauen, um mir zu vertrauen? Weil deine Gedanken erschaffen deine Realität. Wenn du natürlich voller Angst bist, dass das Kind stecken bleibt, dann passiert, dass die Geburt gar nicht erst so richtig funktionieren kann, weil du nicht loslässt. Und es passiert auch, dass ähm, die Gefahr, dass das Kind stecken bleibt, noch viel größer ist, weil du ja ähm, alles zu machst innerlich vor lauter angst angst macht zu macht eng spann die muskeln an ist super kontraproduktiv ja also da ist es wichtiger nochmal noch mal genau hinzuschauen dich gerne auch von der hebamme noch mal beraten zu lassen ähm, und ähm, ja diesen inneren druck wegzubekommen ja und da wieder ins vertrauen zu kommen mit dir, mit deinem Kind, mit deinem Körper, dass das alles so passen wird. Wichtig, nochmal zu wissen, wie funktioniert Körperarbeit? Wie bewege ich mich unter der Geburt, dass es das optimal ist? Wie kann ich diese Ängste loslassen? Wie kann ich ins Vertrauen gehen mit dem Geburtsteam, mit mir, mit dem Kind, mit meinem Umfeld? All diese Dinge sind wichtig. Und ich weiß auch, dass das Risiko, also so ist meine Erfahrung, ich habe es keine Studienergebnisse dazu, aber das Risiko bei Frauen, die die Geburtshelfer nicht verstehen, weil sie zum Beispiel die Sprache nicht sprechen, da ist das Risiko auch viel größer. Weil die natürlich auch in der Situation, wenn das Kind tatsächlich stecken bleiben sollte mit der Schulter, stecken bleiben, das klingt immer so fies, ne? das Kind macht einfach die Drehung nicht, nicht komplett. Ähm, in dem Fall ähm, sind Frauen, die dann das geburtshilfliche Team nicht verstehen können, weil sie die Sprache nicht sprechen, natürlich super, ängstlich und machen noch mehr zu, ja, da wird es schwieriger. Wenn du da die Ruhe bewahrst und einfach mitmachst, was man dir sagt, dann kann man das auch, auch wenn das Kind sogar mit der Schulter ähm, die Drehung nicht äh, nicht ganz hinbekommen sollte, kann man da ganz viele Dinge machen, um die Schulter wieder zu lösen, ja, von Bewegungen, Bewegungsabläufen, das Becken bewegen die Beine bewegen. Es gibt ganz viele Methoden und zur Not ähm, können die Geburtshelfer noch helfen, das Kind in diese Drehbewegung zu bringen, die dann fehlt. Ja? Also dir das nochmal ganz genau anzuschauen und da aus der Angst auszusteigen, bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, wie die Geburtseinleitung oder gar der Kaiserschnitt. Ah, so, und dann kommen wir zum letzten Punkt, der Wunsch der Mutter ist tatsächlich ein häufiger Grund, dass die Frauen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe schwere Beine, mir tut alles weh, es ist einfach nur noch ätzend. Ich möchte einfach, dass jetzt dieses Kind zur Welt kommt. Oder auch, ähm, mein Mann hat nur da und da Urlaub, das Kind sollte jetzt kommen. Auch ein häufiger Grund, tatsächlich. Auch wenn du jetzt denkst, das gibt's es doch nicht, doch, das gibt's. So. Ähm, der Wunsch zur Einleitung ohne medizinische Indikation sollte nicht vor 39 plus 0 erfolgen. Das heißt, nach 39 plus 0 darf, man's dir, darf man dir diesen Wunsch tatsächlich erfüllen, wenn du ihn hast. Ähm, ja, ich persönlich finde Einleitung ist einfach ein großer. Eingriff in ein natürliches System. Schwangerschaft und Geburt sind so natürlich. Ja. Körper und Natur wissen, wie es funktioniert. Seit Jahrtausenden. Und warum sollten wir da eingreifen? Und Geburt ist so ein Prozess, wo ein Zahnrädchen in das andere greift, wo so viele ähm, feine Dinge ablaufen, von denen wir keine Ahnung haben, ja, die wir auch mit aller Medizin und so nicht erfassen können. Je früher ich in diesen Prozess eingreife, umso mehr wird er von außen fremd gesteuert Und je mehr er von außen fremd gesteuert wird, umso größer ist die Gefahr, dass alles aus dem Ruder läuft und zu Komplikationen führt. Dass man mehr und mehr Maßnahmen braucht, um die Geburt dann zu steuern, damit sie überhaupt irgendwie funktioniert. Ja, Und dieses Risiko einzugehen, obwohl kein Mediziner, medizinisch notwendiger Grund vorliegt, das finde ich wirklich sehr ähm, fragwürdig. Und da würde ich mir eher anschauen ähm, was kann ich denn tun um und was brauche ich, um vertrau vertrauensvoll abzuwarten, um diese letzte Zeit der Schwangerschaft noch gut auszuhalten und ähm, in Kontakt mit meinem Kind zu bleiben und zu wissen, hey, mein Kind weiß, wann für, wann für ihn oder sie der richtige Zeitpunkt ist. Mein Körper weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das wird alles dann passieren, wenn es sein soll. Ja, also zu schauen, was brauche ich? Brauchst du vielleicht noch mal Entspannung, Entlastung, eine Massage, eine Akupunkturbehandlung? Keine Ahnung, ja? Brauchst du noch mal einen schönen Abend mit deinem Mann? Brauchst du noch mal mit Freundinnen irgendwie Spaß haben und ausgehen? Brauchst du noch mal Tanzen ablenken? Was weiß ich, ja, was würde dir gut tun, anstatt zu sagen, ich gehe in die Klinik und lasse die Geburt einleiten? Weil das Risiko ist erhöht, dass die Wehentätigkeit schmerzhafter wird, dass ähm, das Kind frühzeitig rausgelockt wird. Vielleicht hätte dein Kind gebraucht bis 41 plus 3. Ja, und dann wird es über zwei Wochen zu früh geholt. Ähm, es wird die Natur beeinflusst, es wird der Körper beeinflusst. Ähm, ist es wirklich notwendig? Ja, und Schwangerschaft ist am Ende beschwerlich, meistens. <lacht> und es hat ja auch irgendwie einen Sinn ja, dass man irgendwann an den Punkt kommt, egal was jetzt auf mich zukommt, ich bin bereit, ja, weil ich bin bereit, jetzt das Kind kennenzulernen, ich bin bereit, ähm, mich auf die Geburt einzulassen. Dieser Zustand ist ja irgendwie auch wichtig, ja, finde ich. Und wie kannst du es schaffen, das auszuhalten, nochmal zuzuwarten, ja. Wenn jetzt dein Wunsch aber unendlich groß ist, dann darf es dir ja tatsächlich abhängig von der Kliniksituation angeboten werden. Ich würde es nur nicht empfehlen. So. Also, das sind die Gründe, warum Geburt eingeleitet werden kann und soll. Na, das sind die, ich sag mal, medizinischen Indikationen. Und jetzt kommen wir dazu, äh, was wird gemacht, bevor die Geburt eingeleitet werden wird. Ja, wenn jetzt klar ist, Geburt wird eingeleitet, dann ist es wichtig, dass vor jeder Geburtseinleitung eine ärztliche Aufklärung und Beratung stattfindet und gemeinsam mit der Schwangeren das Ziel, das Ziel ist, eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu, zu kriegen, ja. Ähm, dazu sollte einfach die Indikation für die Einleitung überprüft werden, mögliche Dinge, die dagegen sprechen, äh, angeschaut und ausgeschlossen werden. Ähm, die Methode der Geburtseinleitung sollte unter aller, Berücks Berücksichtigung aller Faktoren gewählt werden. Ähm, Genau, dabei sollte gemeinsam besprochen werden, wie der Zeitrahmen ist, wie lange sowas dauert, ähm, wie viel Geduld man aufbringen muss. So eine Einleitung heißt ja nicht, ähm, ich mache eine Maßnahme und das Kind kommt. Es gibt nicht so einen Knopf, wo ich drauf drücke und dann geht Geburt los, sondern der Körper muss so nachhaltig angeregt und überredet werden. Und auch das Kind, das braucht einfach Zeit. Na? Und ähm, das alles muss sich angeschaut werden. Auch mögliche Verläufe und Komplikationen sollen sich gemeinsam angeschaut werden. Wie auch ähm, weitere Optionen, die man hat. Ne? Kann man vielleicht noch zuwarten? Kann man natürliche Methoden verwenden? Was gibt es noch für Optionen? Ja. Und ähm, wenn vorher ein Kaiserschnitt schon mal stattgefunden hat, also wenn ja die Gebärmutter voroperiert ist, dann sollte wirklich auch noch mal ähm, Vor- und Nachteile besprochen werden. Ja, Da besteht das Risiko, dass die Gebärmutter an der Nahtstelle aufreißen kann. Ähm, das Risiko, also man kann nach einer Vor Voroperation an der Gebärmutter, also nach einem Kaiserschnitt in dem Fall, natürlich äh, eine normale Geburt haben. Wenn man allerdings einleitet und die Gebärmutter noch mal speziell mit Hormonen stimuliert, ist die Gefahr natürlich erhöht dass an dieser Nahtstelle was passieren kann. Na, das muss man sich auch noch mal genau anschauen. Und auch ein da musst du dann auch einwilligen, möchtest du das? Ja, also man muss eine Risiko-Nutzen-Analyse machen und sich auch Dinge anschauen, die dagegen sprechen könnten. Ja, Faktoren, ähm, genau. Dann... Ähm, muss ich kurz mal schauen wo wir weitermachen genau äh, dann muss man schauen was was bringt denn ja wie ist denn die die ähm, Ausgangslage so sage ich wie ist die Ausgangslage dafür dass man jetzt mit der Geburtseinleitung beginnt und äh, welches Medikament benutzt man? Dazu schaut man sich natürlich die persönliche Anamnese an, also die Krankengeschichte. Gab schon mal einen Kaiserschnitt, sind schon mal Geburten gewesen. Was ist jetzt akut in dieser Schwangerschaft ähm, los? Warum wird überhaupt eingeleitet? Und dann muss man schauen, welche Methode jetzt günstig oder ungünstig ist. Und dazu ist zum Beispiel wichtig der Muttermundsbefund. Ja, da gibt es einen sogenannten Bishop score Dabei beurteilt man ganz genau, wie reif oder unreif für die Geburt ist der Muttermund. Ja, du kannst dir das so vorstellen, dein, deine Gebärmutter hat nach unten hin den Gebärmutterhals und die Öffnung dessen ist der Muttermund. Und dieser Gebärmutterhals heißt auch Zervix. Und ähm, das ist ganz fest und Derb vom Gewebe in der Schwangerschaft, weil das soll ja zuhalten. Na, diese, ähm, diese Öffnung der Gebärmutter soll ja so feste zuhalten, dass sie neun Monate lang das Kind nicht rauspurzeln lässt. Ja, also ist es ein ganz, kannst du dir vorstellen, wie ganz feste Knetmasse, die du so frisch aus der Packung nimmst. Ja, die man so ganz schwer nur kneten kann. Oder so ein fester Teig, der eben noch nicht weich geknetet ist. So muss das Ganze ja sein vor der Geburt fängt das alles an zu reifen. Ja? Das heißt, der Körper knetet diese Knetmasse, bis sie weicher wird und besser knetbar und dann auch überhaupt erst in der Lage ist, ähm, dass man es so aufziehen und aufdehnen kann. Das passiert im Körper, ohne dass wir es sehen, über mehrere Wochen. Ja? Und wie der Zustand ist, das kann auch innerhalb von wenigen Stunden passieren. Ja? Das kann sich auch mal schnell verändern. Aber meistens ist es ein Proze hormoneller Prozess über einen längeren Zeitraum. Und ähm, wenn ich vaginal untersuche und äh, taste, ist jetzt dieser Muttermund schon weich oder ist er noch sehr fest und sehr sehr, ja, sehr weit nach hinten geneigt und so oder ist er vielleicht schon weicher, kommt er schon ähm, nach vorne in die Position, wo das Köpfchen ihn gut aufschieben kann? All diese Dinge muss man sich vorher anschauen. Und je reifer er ist, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass ähm, die Geburtseinleitung gut funktioniert. Und äh, anhand dessen kann man auch entscheiden, welche Medikamente denn gegeben werden. So. Kommen wir ähm, zu den äh, Methoden. Womit wird denn überhaupt die Geburt eingeleitet? Hm. Ich muss mal hier schauen, habe durch gebracht. Es ist so viel, dass ich es mir nicht merken kann auswendig. <lacht> so, Maßnahmen zur äh, Geburtseinleitung. Methoden. Die erste Variante sind mechanische Methoden, um die Geburt einzuleiten. Variante 1 ist eine sogenannte Eipol-Lösung. Dabei wird die Fruchtblase, die Fruchtblase ist so mit der äh, Gebärmutterwand wie so verklebt. kann man sich vorstellen wie Klettverschluss in etwa. Na? Und wenn man mit dem Finger in den Muttermund schon reinkommt, dann kann man quasi so diesen sag mal Klettverschluss zwischen der Fruchtblase und der Gebärmutterwand lösen, indem man da mit dem Finger entlang fährt. Das kann allerdings sehr schmerzhaft sein, kann auch zu einer Blutung führen, einer Vaginalen. Allerdings jetzt nichts Schlimmes. Na? Aber das ähm, setzt äh, einfach eine lokale Reizung einerseits und andererseits schüttet es Hormone aus, die... Ähm, bei einem schon Geburtsreifen, bei einer Geburtsreifen Gebärmutter ähm, ja, die Geburt auslösen können. Na? Ähm, dazu brauchst du natürlich deine Einwilligung. Na, das darf niemand bei dir machen ohne Einwilligung. Und das ist eine super Variante, in der ich weder das Kind groß gefährde noch, ähm, noch die Mutter, noch, dass ich äh, von außen Hormone gebe oder irgendwas. Das ist einfach eine mechanische Methode. Wenn der Körper geburtsbereit ist, kann das funktionieren. Zweite Variante ist, dass die Fruchtblase tatsächlich eröffnet wird. Das hat man früher häufig gemacht, als es viele Medikamente, die es heute gibt, noch nicht gab. Das setzt einfach, also das setzt der Körper einfach mehrere Stoffe dann auch aus. Das Köpfchen kann tiefer treten und auf den Muttermund drücken. Aber wir haben auch alle Risiken, die eben eine eröffnete Fruchtblase mit sich bringt. Und wenn ich von außen die Fruchtblase eröffne, weiß ich auch nie, ob ich damit irgendwelche Komplikationen auslöse, wie ähm, das vielleicht für ähm, ja, das fürs Kind irgend ein Problem macht. Das sollte nicht als alleiniges Verfahren angewendet werden. Und es sollte bei einem unreifen Muttermund, wenn es das erste Kind ist, auf gar keinen Fall angewendet werden ja, weil die Risiken viel zu groß sind. So eine Amniotomie kann man im Geburtsverlauf nach individueller Abwägung mal machen oder bei der Mehrgebärenden, wenn sie schon Wehenmittel bekommt in Form von einem Wehentropf oder so. Ähm, oder wenn die Fruchtblase schon gesprungen ist allerdings an einer höheren Stelle und die Geburt nicht richtig losgeht, dann kann es manchmal sein, dass das Kind noch wie so ein Kissen vorm Kopf hat. Dann kann man natürlich auch die Fruchtblase aufmachen, äh, weil sie ja eh schon an anderer Stelle eröffnet ist. Ne? Aber zur Geburtseinleitung alleine sollte das nicht gemacht werden. Nächste mechanische Methode wäre der sogenannte Ballonkatheter. Da ähm, gibt es Ka Katheter mit entweder einem Ball oder zwei Bällen, die man so ähm, füllt mit Flüssigkeit oder Luft und die auf den Muttermund drücken, das setzt einfach der Kör das regt den Körper dazu an, ähm, lokal Hormone auszuschütten, die die Geburt anregen können und die den Muttermund reifen lassen. Mhm. Das ist ein wirksames, also nachgewiesenes wirksames Verfahren zur Reifung des Muttermundes. Es hat den Vorteil, dass man nicht zu einer hormonellen Überstimulation der Gebärmutter kommt, wenn man ja gar keine Hormone gibt. Ähm, Allerdings ähm, wirkt es oft als alleiniges Einleitungsmittel nicht ausreichend. Also es ist gut, um anzufangen und den Muttermund vorzubereiten und zu reifen. Ähm, man macht das so zwölf Stunden, bleibt es liegen und äh, dann kann es das sein, dass man umschwenken muss auf eine andere Methode zur Geburtseinleitung. Die Effektivität entspricht aber der Gabe von Prostaglandinen, also der Gabe von Hormonen zur Geburtseinleitung. Und die letzte mechanische Methode, um die Geburt einzuleiten, wäre, dass man den Muttermund eröffnet. Ja, und zwar auch äh, mechanisch. Erst mit einem ganz ähm, mit so, Wie so Stifte kann man sich das vorstellen. Erst mit einem ganz feinen, dass man gerade so durchkommt. Und dann wird das größer und dann kommt der nächstgrößere und der nächstgrößere und der wieder nächstgrößere Stift. Und so wird so mechanisch der Muttermund ähm, geöffnet. Ah, das ist an einem unreifen Muttermund super schmerzhaft. Mm, ja. Kann funktionieren, muss man wirklich individuell abwägen, ob man das macht. Kann man im Zweifel auch probieren und wenn man merkt, hey, das ähm, ist zu schmerzhaft, ähm, dann auf jeden Fall lassen. Kenne ich jetzt auch nicht so zur Einleitungsmethode, aber steht in der Leitlinie drin. Dann gibt es die Möglichkeit, die Geburt mit Medikamenten einzuleiten. Da haben wir die Möglichkeit, ähm, Oxytocin zu geben. Oxytocin ist ein Hormon, das ähm, unter der Geburt einfach vorkommt und äh, Wehen macht. Das wird über einen venösen Zugang gegeben, also in Form von einer Infusion, intravenös. Das macht Kontraktionen, allerdings erst, wenn der Muttermund auch reif ist. Ähm, wenn... Der Körper noch nicht geburtsreif ist und man gibt Oxytocin, dann erhöht es das Risiko für einen Kaiserschnitt oder für eine lange Geburtseinleitung oder für Herztonabfälle. Ja. Das ist so, dass die Gebärmutter verschiedene Rezeptoren für verschiedene Hormone hat. Wenn die Gebärmutter noch nicht reif ist für die Geburt, dann hat sie, dann braucht sie erstmal das Hormon Prostaglandin, um sich zu reifen, vorzubereiten und ähm, ja auf die Geburt überhaupt vorzubereiten. Erst wenn die Geburt, wenn die Gebärmutter geburtsbereit ist, hat sie überhaupt, ähm, ist sie überhaupt erst empfänglich vor das Hormon Oxytocin. Ja, vorher kann ich es geben wie Smarties und es kann nirgendwo andocken und gar nichts groß machen, außer Probleme. Ja, daher ist es wirklich wichtig, da zu schauen, ist der Muttermund schon weiter auf, ähm, Ja, ist es das erste Kind oder das zweite, dritte, vierte? Hm. Kann also wirklich nur bei reifem Muttermund funktionieren, sonst nicht, ja. Das nächste Medikament ist äh, Prostaglandine E2. Mm, das ähm, wird vaginal gegeben. Ja, Prostaglandine sind eben die Hormone, die in dem Reifungsprozess ganz wichtig sind. Das wirkt cervixreifend und wehenauslösend. Das kann man vaginal geben als Tablette oder als Gel. Oder es gibt auch ähm, Anwendungen, wo man das in den Muttermund hineinlegt. Ähm, das ist allerdings schwierig zu machen. Und äh, ja, diese Hormone bieten einfach das Risiko, dass die Gebärmutter überstimuliert wird. Na, dass das zu viel ist für die Gebärmutter und sie dann zu viele Wehen macht und damit einfach ganz viele Risiken mit sich bringt. Das ist immer bei der Einleitung so, ne? wenn man mit Medikamenten einleitet. Dann gibt es Prostaglandin E1-Analoga, das ist Misoprostol. Ähm, das ist äh, das Einleitungsmedikament, was sehr viel durch die Medien ging. Ähm, das ist ein Medikament, das eigentlich gegen Magengeschwüre eingesetzt wurde, das Zytotec. Und man gemerkt hat, das äh, funktioniert wunderbar auch zur Geburtseinleitung. Und ähm, deshalb wird es Off-Label verwendet, ja, weil es der Hersteller nicht zur Geburtseinleitung freigegeben hat. Dazu hat das ja auch nicht gemacht. Zudem ist es einfach auch viel günstiger <lacht> als die anderen Einleitungsmedikamente und man möchte das natürlich vermutlich nicht so günstig verkaufen. Ähm, so, also das äh, ist off-Label-Use, darüber müsst ihr aufgeklärt werden und das Unterschreiben. Die Datenlage und die Erfahrung ist allerdings sehr groß. Ja, also es wurden schon wahnsinnig viele Geburten damit erfolgreich und gut eingeleitet. Ja, also man darf nicht denken, dass das das, das äh, Horrormedikament ist. Das ist es nicht ganz wichtig. Also es gibt auch tatsächlich, ähm, wird jetzt gerade auf dem Markt eingeführt, ein neues Medikament, das dieses äh, Misoprostol enthält, das äh, erlaubt ist und zugelassen ist für diesen äh, Sinn. Es wird gerade eingeführt. Das Medikament kann oral oder vaginal gegeben werden, also entweder zum Schlucken oder vaginal äh, gelegt werden. Ähm, das ist super wirksam, auch wenn der Muttermund noch unreif ist und der Körper noch nicht geburtsbereit ist. Und ganz wichtig ist bei diesem Medikament, dass auf die Dosis kommt es an. ja. Also das ist wirklich wichtig, da gibt es kein einheitliches Schema weil in ganz Deutschland, weil es eben Off-Label-Use ist und ganz viele, so jede Klinik irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Schema entwickelt hat. Wichtig ist, die Erstgabe sollte unter 50 Mikrogramm sein und die Einzelgabe unter 100 Mikrogramm. Und ähm, ja, die Dosis macht das Gift. Und während es in aller Munde ist, als quasi der Horror der Geburtseinleitung und das Medikament macht ganz viele Schäden, ähm, muss ich sagen, finde ich das nicht so. Ich finde, die Geburtseinleitung ohne Sinn und Verstand macht ganz viele Schäden. Wenn Geburtseinleitung indiziert ist und notwendig ist, dann ist es egal, welches Medikament ich gebe. Jedes Medikament bedeutet einen Eingriff. Und da ist jetzt nicht das Zytotec, der Feind, und das böse Medikament und das andere Prostaglandin wäre besser gewesen. Sondern da ist der Fakt, dass die Geburt eingeleitet wird schon das Ding, wo ich hinschauen darf, war es notwendig oder nicht. Na? Also grundsätzlich ist es ein Medikament, mit dem wir sehr gute Erfahrungen haben, das sehr gut funktioniert, wenn es denn notwendig ist. Und ähm, tatsächlich auch der Vorteil ist, es muss eben nicht vaginal gegeben werden. Es kann, muss aber nicht. Und man kann das einfach schlucken und muss nicht jedes Mal eine vaginale Untersuchung über sich ergehen lassen für jede Gabe zur Geburtseinleitung. So, das sind die Medikamente, die man zur Geburtseinleitung geben kann. Und dann gibt es ähm, die natürlichen Methoden. Darunter zählt in vielen Augen auch der Vencocktail. Ja, also der Vencocktail mit Rizinusöl, der war das die erste medikamentöse Einleitung, die es gab. Und das sollte auf gar keinen Fall ambulant und ohne irgendeine Form von Überwachung genommen werden. Da kursieren wilde Rezepte im Internet. Du weißt nicht, wie der wirkt. Und so natürlich ist es nicht, weil die Rizinolsäure in dem Rizinusöl, die wirkt über die prostaglandin in der Muskelzelle. Das heißt, die stimuliert tatsächlich wie Prostaglandin die Gebärmutter und den Darm. Und es besteht eine große Gefahr, dass da damit die Gebärmutter überstimuliert werden kann. Das heißt, man kann das als sanfte Einleitungsmethode verwenden, Allerdings nur in einem Setting, in dem man auch überwacht wird, in dem die Herztöne überwacht werden, in dem du überwacht wirst, in dem die Gebärmutter ähm, beobachtet wird, wie sie darauf reagiert. Ja, das heißt, ähm, auch wenn es als natürliche Methode scheint, ist es doch auch was, was auf die, auf die Prostaglandinrezeptoren wirkt und, ähm, ja, damit ja, einfach nicht äh, nicht alleine zu Hause im stillen Kämmerchen irgendwelche Cocktails zusammenmischen und trinken, sondern wirklich nur unter Beobachtung. Und da kann es sehr gut funktionieren, ne? Ähm, andere Methoden der natürlichen Geburtseinleitung sind zum Beispiel nelkenöl Tampons. da werden Tampons mit äh, ätherischem Nelkenöl ähm, getränkt und dann in die Scheide gelegt, an den Muttermund, das wirkt als lokale Reizung, macht aber, also Nelke ist sehr scharf, wenn man das lokal an den Muttermund gibt, kann es auch wie so Verbrennungen machen, ähm, brennt einfach vielleicht auch sehr in der Scheide, ähm, habe ich in der Klinik jahrelang angewendet, so wirklich effektiv fand ich es jetzt nicht, kann man aber machen, wenn man das möchte. Ähm, natürliche Methoden, die Geburt einzuleiten, ist natürlich, euer Kind so einzuladen, wie ihr es gemacht habt und wie ihr es empfangen habt, nämlich mit Geschlechtsverkehr und mit Sex. Ähm, zum einen, weil es einfach äh, ja, dann ein Akt, Akt der Liebe ist, ähm, zum anderen, weil da ganz viele Dinge passieren. Da passiert zum einen, also jetzt wirklich nicht Sex haben unter, wir müssen das jetzt und so und ähm, unter totalem Druck. Da hat es natürlich nicht den Effekt, sondern es soll äh, schön sein und ihr sollt Lust darauf haben. Und zum einen sind im Sperma des Mannes Prostaglandine drin, die wirklich ähm, Wehen auslösen können und den Muttermund reifen. Und zum anderen ist natürlich der Orgasmus. Der Orgasmus wirkt sich ja auf deinen kompletten Körper aus, auch auf die Gebärmutter, auf deine ganzen Geschlechtsorgane. Dabei wird Oxytocin ausgeschüttet. Und ähm, das Oxytocin kann eben auch die Geburt einleiten und ähm, anregen. Und es ist eine schöne Einleitung, also eine schöne Einladung an das Kind, so wie es eben entstanden ist. Alternativ kann man Akupunktur verwenden zur Geburtseinleitung. Die sollte man dann allerdings sehr häufig machen. Also einmal die Woche zur Akupunktur. Geht nicht einleitend. Wenn ich einleitend Akupunktiere, muss ich das alle paar Stunden wiederholen. Man kann die Brustwarzen stimulieren. Auch das ähm, macht Kontraktionen. Man kann Homöopathie anwenden, man kann ätherische Öle anwenden, man kann das in Kombination mit Massagen anwenden. Man kann scharf essen, scharfe Tees trinken, Yogi tees bestimmte Kräutertees. Es gibt auch extra WNT mischungen mit ähm, Eisenkraut. Also auch da wirklich ähm, das aus ähm, ja Nicht einfach selber blind mischen, sondern da wirklich schauen. Kräuter haben starke Wirkungen auf den Körper, Genau, Himbeerblättertee ist kein Geburtseinleitender Tee. Das lese ich immer wieder im Internet, dass Frauen sagen, ich trinke ganz viel Himbeerblättertee und ich kriege keine Wehen. Himbeerblättertee macht das Bindegewebe weich. Und zu viel Himbeerblättertee macht das Bindegewebe übrigens zu weich. Und zu viel Himbeerblättertee wirkt sich negativ auf die Blutgerinnung aus. Also Das ähm, erhöht das, die Gefahr von Geburtsverletzungen und von Blutungen. Also Himbeerblättertee Wirklich nur im dosierten Maße trinken und nicht zur Geburtseinleitung. Das ist er ja überhaupt nicht dienlich. Ja, Er kann da zu einem Anteil in bestimmten Teemischungen drin sein, aber nicht einfach lederweise Himbeerblättertee trinken. Macht keine Geburtseinleitung. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Kräuter, die man zu sich nehmen kann, wenn man sich da auskennt und beraten wird. Ja, das sind Dinge, die man tun kann. Das sind die Methoden, um die Geburt einzuleiten. Jetzt kommen wir dazu, wenn die Geburt tatsächlich eingeleitet wird na, und eine Maßnahme feststeht. Na, wie gesagt, diese ganzen natürlichen Methoden kannst du anwenden, bevor es zur medikamentösen oder richtig mechanischen Geburtseinleitung kommt, um das vielleicht sogar zu vermeiden. Und wenn der Körper geburtsbereit ist, dann springt er auch auf diese Dinge an. Wenn nicht, dann nicht. Ja, so wie wir keine Frühgeburt aufhalten können, wenn ein Kind zu früh kommt, kommt es einfach zu früh, können wir auch nicht den Knopf drücken und sagen, das Baby soll jetzt kommen. Geht auch nicht. Wie geht es jetzt weiter? Die Geburt wird eingeleitet. Es gibt keine äh, evidenzbasierte Empfehlung darüber, wie genau das jetzt überwacht werden soll. Ähm, vor einer medikamentösen Einleitung wird empfohlen, einen CTG zu schreiben, also mal die Herztöne zu überwachen. Und wenn es zu relevanten Wehen, also Wehen, die wirklich auch ähm, muttermundswirksam sind und den Muttermund eröffnen und zur Geburt führen können oder die Fruchtblase springt, dann sollte regelmäßig CDG geschrieben werden. Ähm, nach einer Gabe von Hormonen wie Prostaglandin sollte im Verlauf CDG kontrolliert werden. Wenn mit einem Wehen Tropf eingeleitet wird, mit Oxytocin drin, soll dauerhaft das CTG geschrieben werden, solange das eben über die Vene verabreicht wird. Ja, also bei dieser hormonellen Einleitung mit Prostaglandin, sei es Zytotech, sei es Vaginalgele und so weiter, kann man immer wieder zwischen rein die Herztöne schreiben und schauen, wie geht es dem Kind. Ähm, beim Wehentropf muss man dauerhaft die Herztöne überwachen. Grundsätzlich finden diese Methoden alle im klinischen Setting statt. Das heißt, da wird man aufgenommen stationär in der Geburtsklinik und bleibt dann dort auch. Das ist der zermürbendste Teil, sage ich mal, an der ganzen Geburtseinleitung, gerade jetzt unter Corona, wenn man keinen Besuch kriegen darf. Und auch das ist wirklich noch mal ein Grund, gut abzuwägen, will ich das wirklich, ist es wirklich notwendig oder will ich noch mal zuwarten? Weil das Anstrengendste an der Geburtseinleitung, wenn der Körper noch nicht bereit ist, ist eben, dass man über Tage in der Klinik ist, Ganz viele Frauen vielleicht neben dir im Bett liegen und äh, nach ein paar Stunden Wehen kriegen und dann in den äh, rüber wandern und äh, ihre Kinder kriegen. Du ständig ähm, Frauen bei der Geburt erlebst und hörst. Und du denkst, oh Mann, und bei mir geht's nicht los. ja. Bis die Nerven blank liegen und ich nicht selten erlebe, dass Frauen nach drei Tagen sagen, ich kann nicht mehr, weil ich es psychisch nicht mehr ertrage, hier zu warten. Und bei mir passiert nichts. Alle anderen Frauen kriegen gefühlt ihre Kinder, ja, gefühlt, das ist wichtig, ist nur das Gefühl dann, nur ich nicht, ja. Wenn man jetzt zu Hause wäre und das nicht erleben würde, dann hätte man gar nicht diesen Druck. Und nicht selten entscheiden sich Frauen dann für einen Kaiserschnitt, weil sie es psychisch nicht mehr aushalten, dieses bei allen anderen geht es los, nur bei mir nicht. Wenn es eine wirkliche Indikation gibt und der Körper das wirklich braucht, dass die Geburt angeschubst wird, dann ist es tatsächlich auch so, dass es meistens auch sehr schnell losgeht. Ja, genau. Jetzt gibt es noch besondere Situationen der Geburtseinleitung. Das eine ist Adipositas. ja, Also wenn einfach das mütterliche Gewicht, Grundgewicht zu hoch ist, ähm, da ist das Risiko einfach, dass es äh, länger dauert und ähm, höhere Dosen von den Medikamenten gebraucht werden. Eine andere besondere Situation ist die Beckenendlage und ganz oft höre ich bei Beckenendlage kann man nicht einleiten und wenn das Beckenendlagen, wenn das Kind nicht bis zu dem und dem Termin geboren wird, dann muss man einen Kaiserschnitt machen, stimmt nicht, ja? Eine Geburtseinleitung ist auch bei fetaler Beckenendlage möglich. Ja, ob das Kind mit dem Popo unten ist oder nicht, spielt keine Rolle, auch da kann, wenn es notwendig ist, die Geburt eingeleitet werden. Ja, dazu gehst du bestenfalls sowieso in eine Spezialklinik, die sich mit Geburten auskennt und diese dann auch ähm, mit viel Erfahrung gut betreut. Wenn Zwillinge äh, im Bauch sind, ja, also bei einer ähm, Zwillingsschwangerschaft, ist es nochmal wichtig zu unterscheiden, wie viele Fruchtblasen und wie viele Plazenten gibt es. Gibt es zwei getrennte Fruchtblasen und zwei getrennte Plazenten, dann kann ab 37 plus 0 eingeleitet werden, ähm, wenn alles normal verläuft und äh, ab 38 plus 0 sollte die Einleitung angeboten werden oder, äh, ja, empfohlen werden. Wenn ähm, eine Plazenta vorliegt und zwei Ei also zwei getrennte Fruchtblasen, dann ist es ein bisschen früher. Das sagt man kann ab 36 plus 0 schon eingeleitet werden. Ähm, wenn alles normal verläuft, und sollte bei 37 plus 0 eingeleitet werden. Und der letzte außerordentliche Punkt für Geburtseinleitung ist Zustand nach Kaiserschnitt. Wenn schon mal ein Kaiserschnitt gab in der Vorgeschichte und ähm, dieses Kind auf natürlichem Wege kommen soll und nichts sonst dagegen spricht an Risiken, dann kann natürlich vaginal geboren werden. Ja, also das muss dir unbedingt gesagt werden. Ähm, die überwiegende Mehrheit an Schwangeren ähm, erfüllt die Kriterien, nach Kaiserschnitt eine natürliche Geburt zu versuchen. Und die Erfolgsrate liegt sogar bei circa, also bei insgesamt 75 Prozent. Die Daten schwanken so zwischen 60 und 85. Also der Mittelwert sind 75 Prozent. Allerdings erhöht natürlich die Einleitung, ähm, das, die Risiken ähm, an Komplikationen, weil die Gebärmutter schon voroperiert ist. Ne? Also eine vaginale Geburt, eine natürliche vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt ähm, ist umso besser, wenn sie gar nicht erst eingeleitet werden muss. Ne? Also auch da muss man wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Ist die Einleitung wirklich notwendig oder wäre es nicht sicherer abzuwarten und dem Körper die Chance zu lassen, von alleine Geburtswehen zu machen? So, das war jetzt viel Wissen zusammengepackt in eine lange Folge. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Natürlich sind nicht alle Punkte auf dich zutreffend, sondern du pickst dir den Punkt oder das Thema raus, was für dich jetzt gerade wichtig war. sei es die Methoden, seien es äh, die Gründe. Und wirklich wichtig ist, bei allen Gründen noch mal genau hinzuschauen, ist es wirklich notwendig, überwiegen die Vorteile des Einleitens, ähm, den Risiken des Problems, das ich gerade habe. Oder ist es besser zu warten und den Körper von alleine machen zu lassen? Ja, Grundsätzlich ist es meines Erachtens nach immer besser, dem Körper zu vertrauen und den selber machen zu lassen. Und ähm, ja, wirklich äh, die Geburtseinleitung nur dann zu machen, wenn sie wirklich zwingend ähm, notwendig ist. Und es äh, einfach ganz genau abzuwiegen, ähm, da auf dich zu hören, mit deinem Kind gut in Verbindung zu sein mit dir und die Schwangerschaft schon so zu nutzen, dass du gar nicht erst an diese Punkte kommst und ähm, voller Vertrauen sein kannst. Ja, und wirklich auch äh, nochmal deine Hebammen Rate zu ziehen, und dir eine Zweitmeinung einzuholen zu den Dingen und dir zu vertrauen. Wirklich ganz wichtig, dir zu vertrauen, wenn du ein gutes Gefühl hast oder im Vertrauen bist und weißt, es ist alles gut, ja, dann hör ruhig auf dein Gefühl. Und ähm, wenn tatsächlich medizinisch die Einleitung indiziert ist und oftmals passt dann auch das Gefühl der Mutter dazu, ja, ähm dass du das Gefühl hast, nee, irgendwie, irgendwas ist da im Busch, ich möchte das gerne, also die Einleitung fühlt sich richtig an, dann ist es auch okay. Ja, Die Einleitung ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, die ist eine gute Methode, um, ähm, ja, um zu helfen, allerdings nur, wenn sie wirklich notwendig ist, wenn Nutzen und Risiko gut abgewogen werden und man die passende Methode findet. Ja, und dann heißt es, äh, guter Dinge sein, Nerven behalten. Und ähm, bevor es zur medikamentösen Einleitung kommt, doch gerne auch die natürlichen Varianten zu probieren. Und ja, ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, auch wenn es jetzt wirklich sehr medizinisch war. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Gib mir gerne ähm, einen Kommentar dazu, ob es für dich gut verständlich war, ob es für dich hilfreich war, ob du noch weitere Fragen hast, auf die ich gerne noch mal äh, gesondert eingehe. Ähm, schreib mir gerne auch einen Kommentar, wie es bei dir war, wie es dir ergangen ist mit Geburtseinleitung oder nicht Geburtseinleitung. Ähm, ja, und wenn du eine Freundin hast, die das unbedingt hören sollte, weil sie gerade vor dieser Entscheidung steht und nicht weiß, was sie machen soll oder was jetzt richtig ist, dann teil gerne die Folge, damit einfach viele Frauen erfahren, was jetzt tatsächlich in den Leitlinien empfohlen ist und wie sie das entscheiden können ob sie das jetzt machen möchten oder nicht, was die Methoden sind. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Reinhören. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du für dich eine selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt erleben möchtest. Und wenn du noch mehr Input von mir haben möchtest, komm gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Die findest du, den Link dazu findest du in den Show Notes oder such mich einfach über ähm, Facebook mit Joyful Birth oder unter meinem Namen Tina Busato. Und ähm, da findest du automatisch in die Gruppe. Ja, und ähm, wie gesagt, ich freue mich über jedes Like, äh, ich freue mich über jedes Teilen, dass noch mehr Frauen davon profitieren können, was hier alles in dem Podcast für Informationen stecken, um euch einfach zu ermächtigen, eine ähm, schöne selbstbestimmte Schwangerschaft und vor allem nachher Geburt zu erleben. In diesem Sinne... Ähm, Freue ich mich, wenn ich dich in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Deine Tina Busato Schön, dass du auch diese Folge dabei warst. Tina begleitet dich mit dem Podcast durch deine gesamte Schwangerschaft. Freue dich auf weitere Folgen und deinen Weg zur Joyful Birth. Jetzt hören auf iTunes, Spotify und joyfulbirth.de